0: Aquí comienza un nuevo episodio de ¿Y ahora qué pasa? Con ustedes su anfitrión, Marcelo Arevalo. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y ahora qué pasa? Un podcast que hacemos con mucho, con muchísimo amor para todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de los haters. Los haters suelen ser para muchos un martirio. Para otros pueden ser, bueno, algo molesto. Pero no nada demasiado importante. ¿Cómo lidio, en mi caso yo, con los haters que a mí me tocan en mi camino? ¿Realmente me importa? ¿Realmente tomo en cuenta eh, sus comentarios? Eh, ¿Qué los motiva a, a, a denostar a un creador de contenidos o a otra persona? ¿Qué, ¿Cuál es el motivo que realmente los motiva a ellos a hacerlo? Sin sí, meternos mucho del lado de lo psicológico. Pero sí tratando de entender que es algo que está dentro de las redes sociales, es un fenómeno que está dentro de la Internet y con el cual muchos de nosotros, que somos creadores de contenido, tenemos que lidiar. Antes que esto, quiero agradecerles a todos y cada uno de, de ustedes que me han mandado mensajes, especialmente todos los que se han eh, acercado para eh, saludarme por el fallecimiento de mi padre. Quiero agradecerles mucho a todos cada uno de estos episodios van a estar dedicados a él durante todo el tiempo que sea necesario porque fue, es y será para mí un referente, mi ídolo, un referente importantísimo en mi vida y yo creo que hay una canción de Cerati que, que dice algo así como refleja lo que soy y bueno yo soy el reflejo de él. Eh, Así que gracias, gracias por, por acercarse, por por charlar, por nada, por compartir este momento conmigo Bien, vamos por otra cosa Les dejo mi Instagram porque siempre me preguntan eh, Miren, acá me pasó algo Yo tenía, teníamos grupo de Facebook, teníamos grupo en Telegram La verdad que me cansé de todo eso Hay una gran renovación en mi cabeza y hay una gran renovación en el podcast y la verdad es que decidí que solamente todo pasara por eh, el Instagram. Así que, eh, para todos aquellos que me preguntan, el podcast no tiene Instagram. Pero sí tiene eh, Instagram su creador, que soy yo. Así que les voy a decir que mi Instagram es marcelo-arevalo-7306. Marcelo-arevalo-7306. Ahí me buscan, se hacen amigos eh, Quizás en algún momento haga algo de, del podcast Pero la verdad es que eh, en este momento no me siento motivado para hacer eh, crear un grupo de, en el, Y ni tampoco tengo el tiempo para, para poder crear el grupo Y dedicarme al grupo y subir cosas constantemente Quizás le pongo mucha... Eh, expectativa y mucho armado al, al hecho del audio en sí, pero todo lo que es eh, periferia, alrededor, eh, crear mensajes y publicarlos y hacerte más visible, eso quizás me cuesta un poco más. ¿no? O no, no, no encuentro las ganas o no encuentro la forma de envalentonarme y hacerlo o no encuentro la voluntad de hacerlo tampoco entonces es como que le pongo mucho alarmado le pongo, confío mucho en el material que presento pero eh, no le hago quizás la publicidad que, que necesita y quizás dejo que, la, que, que se haga publicidad solo va a tardar muchísimo más obviamente que una persona que se publicita a través de las redes sociales o que es, no sé se hace más visible de alguna u otra forma, pero bueno eh, es lo que elegí, es la forma de momento que me nace y la verdad es que si hay algo que con mis 47 años recién cumplidos eh, estoy seguro de lo que estoy seguro es que uno tiene que seguir eh, los sentimientos que uno tiene no eh, prostituirse para lograr determinadas cosas eso podía pensarlo años atrás hoy en día siento que uno tiene que ser más fiel a sus sentimientos, también tiene que ver con un proceso de cambio eh, muy fuerte que, que estoy teniendo y bueno, parte de ese cambio y de ese proceso es que bueno, directamente vamos a, a dirigir todo al Instagram eh, porque bueno, me parece que es la manera más directa y tampoco tengo demasiado tiempo para dedicarme al otro con lo cual eh, está bueno, después quizás si sí, eh, con el correr del tiempo y como vaya evolucionando el podcast hagamos un Telegram ¿Sí? cuando digo hagamos un telegram estoy diciendo hagamos un grupo de telegram que me parece que es lo mejor eh, o va a ser lo mejor para mantenerlos eh, en contacto al toque no sé si voy a participar todo el tiempo pero bueno eh, seguramente todos ustedes sí y en cuanto yo pueda me meteré en las charlas eh, sin ningún problema bien hoy haters ¿Qué me pasa a mí con los haters a mí me resultaba raro un fenómeno que veía, por ejemplo, con creadores de contenido de YouTube. Siempre miraba que alguien subía un video e inmediatamente le ponían un no me gusta. Pero inmediatamente, o sea, no había ni siquiera chance de que esa persona hubiera puesto play para ver qué había hecho esa persona o qué había dicho como para ponerle no me gusta. Entonces me empecé a preguntar ¿Qué lo motivaba o qué motivaba a esa persona a ponerle un no me gusta a algo que claramente no había visto? A ver, uno podría decir que parte desde el lado quizás del feeling que tenga esa persona con el creador. Pero a ver, sí, puede tener feeling pero hasta cierto punto porque en realidad esa persona, a menos que conozca al creador de contenidos de forma eh, personal... Eh, ...no creo que tenga una visión acabada de la persona que está en ese video... Ni, ...ni que está haciendo ese video, ni que algo que realmente lo motive para ponerle un no me gusta. Eh, ustedes me dirán, bueno, quizás si lo conoce. Si lo conoce, bien, puede ser. Pero en general, no sé, pienso yo, que si vos realmente no conocés al creador de contenido y no tenés buena feeling con él, lo mirás y no te produce nada, directamente no le pones ni me gusta ni no me gusta, directamente ni te dedicas a él. Pero claro, mi forma de ser quizás no condice con la forma de ser de, de otra gente. También eso puede pasar. Eso puede pasar y está totalmente contemplado. No todos somos iguales. Sin embargo... Eh, ...me llamaba mucho la atención que alguien le pusiera... ...a una persona que conoce a medias... ...porque a ver... ...ustedes por ejemplo a mí me conocen... ...no, no me conocen... ...conocen lo que yo les digo... ...conocen lo que perciben... ...conocen lo que escuchan... ...lo que piensan... ...que yo puedo pensar... ...o por el lado donde pueden ir mis pensamientos... ...pero no me conocen en persona... ...entonces hay un montón de... de ...cosas de mi vida... ...de mi carácter de mi ser eh, común y corriente, que no conocen, que no transitan y no pueden tener una visión acabada de si les caigo bien, si tengo buena onda, si no tengo buena onda, si tenemos feeling, si no tenemos feeling. Es imposible si no están eh, o si no me conocen en la cotidianidad. Si sí les puede caer bien o les puede caer mal el programa que hago el show, el, el, lo que digo, o estar de acuerdo con lo que digo o no de acuerdo con lo que digo. Pero no me pueden conocer acabadamente si no me conocen en persona o a través de no sé, una videollamada o lo que sea. Es imposible. Igual en una videollamada no me van a conocer, no vas a conocer todos los aspectos de esa persona. Te dedicas a algunos aspectos de esa persona, pero no a todos. Es imposible si no tenés tiempo. Eh, dedicarte a esa persona acabadamente. Entonces, me resultaba muy raro que una persona le ponga me gusta a los dos segundos que alguien subió un video, eh, le ponga, no, no me gusta. Si no lo viste, ¿no lo viste? ¿Qué te motiva? ¿Por qué lo haces? ¿Por odio? ¿Por qué, ¿Porque te gusta ponerle no me gusta? Digo, uno piensa en todo el laburo que hay detrás de todo esto. ¿sí? Eh, a veces la gente piensa que son, no sé, 15 minutos que eh, no te demandaron nada. Y hay gente que se toma realmente muy en serio eh, esos 15 minutos, ya sea de un audio, esos 15 minutos ya sea de un video. Lleva mucha producción atrás. No es sentarse a hablar pavadas. Está bien. Digamos que hay mucha gente que lo hace, digo. Hay mucha gente que se sienta y habla pavadas todo el tiempo y eh, creo que hasta tienen más suerte que los que realmente nos sentamos, disfrutamos y producimos realmente el programa para que a ustedes les pueda gustar pero fuera de eso que no es un elemento que yo diga, ¡uh oh, mirá, tienen más suerte que yo, no, no, no se trata de eso se trata de que a veces las cosas que gustan no son necesariamente las más eh, elaboradas ¿sí? Y a veces una persona que tiene de determinado carisma a través de un medio, sea de un podcast o sea de un, de un video, sobre todo especialmente en un video, eh, que es donde más se transmite todavía el carisma, eh, esa persona puede estar diciendo cosas que no son tan relevantes, pero puede estar eh, siendo escuchada por más personas que, una, que alguien que sí quizás pueda tener... Eh, Relevancia en lo que dice y sustento en sus palabras. Una de las cosas que más consumo eh, es YouTube. Y ayer miraba a una youtuber que realmente me gusta mucho, se llama Sandra Burgos. El canal es 30K, se llama 30K. Eh, y hablaba sobre un estudio que habían hecho eh, sobre las, las eh, charlas TED Talk. Las TED Talk, creo que todos ustedes conocen, son esas charlas que se dan por video, que se publican generalmente eh, en los canales de podcast y que están acompañadas generalmente por el video que se hace de la charla. Se hacen en teatros, la hace gente eh, importante, la hace gente especializada en diferentes cosas. Y el informe era muy este, contundente acerca de que se habían hecho, se habían realizado dos TED Talks sobre el mismo tema, pero que una tenía 20 millones de vistas y la otra tenía solo 400.000. Y, claro, se empezaron a preguntar qué había sucedido, porque en las dos se hablaba absolutamente de lo mismo, con eh, el sustento eh, acerca de del tema eh, de la persona que lo estaba dando, eh, la persona era totalmente calificada. Bueno, ¿a qué llegaron? ¿En qué conclusión sacaron acerca de esto? Pusieron a un grupo de 10 personas a ver el TED Talk, lo, los dos, ambos dos, TED Talk, con audio. Y a otro grupo de personas, unas otras 10 personas, a ver el TED Talk pero sin audio, solo viendo los gestos de la persona. Lo curioso de todo esto es que sacaron la conclusión de que las personas que no escucharon la charla dijeron que la persona que estaba hablando era convincente, inteligente y que tenía carisma. No habían escuchado hablar a la persona. ¿Estamos de acuerdo? No la habían escuchado hablar, solo veían sus gestos. Es decir, que la forma en que gesticulamos, o la forma en que hablamos, o los tonos que utilizamos... Si yo ahora, por ejemplo, en vez de ir subiendo, bajando los tonos, hablara todo en un tono monocorde y les dijera, bueno, miren... Esto", Ustedes se aburrirían, claramente se aburrirían. Si yo no pusiera énfasis y no creería en lo que yo estoy hablando y lo que les estoy diciendo, ustedes no entenderían el mensaje y les resultaría aburrido. Bueno, lo mismo pasa en estos videos. La gente creía, por la gesticulación, que esa persona era convincente, era inteligente y que tenía carisma. Y lo más loco de todo esto es que lo dijeron en los primeros siete segundos del comienzo de la charla. Es decir, ni siquiera se tomaron... Cinco minutos, lo dijeron en los primeros siete segundos, llegaron a esa decisión. El otro grupo que sí escuchó la charla, llegó a la misma conclusión de que la persona era inteligente, que tenía carisma, mucho más carisma. A la misma conclusión que llegaron los otros, pero sí escuchando el audio y también... Lo sacaron en un tiempo relativamente corto. Al empezar la charla ya sabían que esa persona tenía carisma, que era inteligente. Es muy curioso, porque entonces pasa por una cuestión de cómo se gesticula, de cómo eh, la persona eh, desarrolla su movimiento, de cómo, de cómo habla, de cómo desarrolla su voz, de cómo le habla a la gente, si le habla con convencimiento, si le habla eh, sin convencimiento... Todo eso depende de lo que la persona luego va a escuchar y va a creer o no, o va a entender el mensaje o no, o se va a sentir identificado o no. Resultó muy curioso porque es muy loco que en 7 segundos la gente sepa si una persona tiene carisma o no tiene carisma. Digo, eh, en los dos se hablaba de lo mismo. Las dos personas obviamente estaban preparadas para hablar de lo mismo. Pero una tenía ese carisma y otra no. Y eso es algo con lo que no se puede competir. O tenés carisma o no lo tenés. Y por eso pasa que quizás hay gente, volviendo a lo de los videos, que hay gente que, que hace cosas que no tienen demasiado sustento en cuanto a, determinado, a que te pueda dejar un mensaje o un tema. Simplemente están haciendo un blog en el que muestran su vida y eh, que algunos de esos blogs, debo confesar que yo, mi mujer y y varios consumimos, pero entendemos que es un blog, que es una persona que está mostrando su vida, pero que no hay un sustento de un tema importante que pueda dejarte alguna información o algo que me deje para la vida. No, estás viendo la vida de otra persona cuando tenés ganas como si fuera un reality. Y, y no creo que tenga más sustento que eso, digo, es un elemento consumible en un momento que tenés ganas de ver algo y no sabes qué ver, y lo ves... Y, y hay gente que lo hace muy bien hay gente que le agrega un condimento este, a mí por ejemplo, a mi mujer y a mis hijos les gusta mucho Caro Tripar que es una eh, chica que hace blogs pero que además cocina y entonces el, el, por el lado de la cocina eh, uno se puede enganchar y entonces llegas al blog y el blog habla no, sobre su vida cotidiana en Londres digo, hay gente que lo hace bien esa sí tiene sustento, Caro Tripar, porque ella además te muestra recetas de cocina. Ese es otro otro ambiente. Pero hay otros que se la pasan haciendo bromas, se la pasan haciendo... Y la gente muchas veces cree, incluido yo, años atrás, que YouTube, digamos, era una plataforma para eso. Para gente que tenía ganas de joder, de hacer pavadas, de hacer videos tontos, o hacer este bromas... ...y no tenía demasiado sustento. Después comenzás a darte cuenta de que sí lo tiene... ...de que hay un montón de gente que se toma realmente muy en serio... ...el armar videos... ...como hay mucha gente... ...en el caso de que nos toca a nosotros... ...que se arma eh, los podcasts... ...y, y hace muy buenos podcasts... ...y están muy elaborados... ...y dicen temas muy importantes... ...muchos de los cuales quizás uno no sepa... ...pero que eh, aprende con ellos... Eso es lo bueno. Dejar algo en la persona, dejar eh, información que esa persona no sepa, entretenerlo, hacerle compañía. Eso está bueno. Entonces, por lo menos para mí, esto lo digo de, de forma y de carácter absolutamente personal. Pero, eh, por ejemplo, puedo decir, no sé, me gustan mucho los podcasts de Nacho Z Es un chico argentino que vive en Londres y que eh, hace videos de YouTube, pero que además... Eh, hace podcast y me gusta mucho me gustaba mucho por ejemplo eh, me gusta mucho los podcasts de óscar alejandro que así bien abarca diferentes temas como es lo que quiero hacer yo yo quiero quiero diversificar el podcast yo esto ya lo hablé no quiero que sea solo de un tema quiero que se abra el podcast eh, porque también no me quiero sentir contenido en una sola cosa y quiero sentir que me asfixia el solo hecho de tener que hablar siempre de lo mismo, porque no soy así yo, soy una persona curiosa y soy una persona que le gusta investigar en diferentes cosas y tengo diferentes cosas que me gustan, no solamente la tecnología eh, me gusta la música, me gusta el cine, me gusta viajar, me gusta la arquitectura me gustan los libros muchísimo, leo mucho entonces me parece que eh, cerrar el podcast en una sola cosa sería una tontera, bueno les decía, no me quiero extender mucho porque si no me voy muy lejos, que me gustan gente que hace podcast con muchísimo sustento y la verdad es que son entretenidos y muchas veces te dejan un montón de información. Dije estos que nombré, pero hay otros que también sigo. O sea, eh, hay diferentes podcasts que, que realmente son... son muy lindos, entretenidos y, y sobre todo que dejan muchísima información y cosas que quizás no sabías. Ahora vamos al tema, digamos, que nos compete en este momento. Los haters. ¿Qué me pasa a mí con los haters? ¿Tengo haters? Bueno, miren, en dentro de la comunidad que se está armando acerca de, del podcast, que es lo más lindo que me ha pasado en la vida, porque déjenme decirles, el podcast lo hago con muchísimas ganas me tiene absolutamente absorbido, lo hago eh, a conciencia, tengo mis tiempos, me busco mis tiempos, es mi cable a tierra, es lo que me gusta hacer y me encanta que haya gente que se ponga del otro lado y lo escuche. Dentro de esa comunidad que tengo, que se va armando de a poquito, la verdad es que no tengo muchos haters, sinceramente les digo. Sí tengo algunos, no les voy a mentir. Algunos que... Digamos, yo puedo aceptar una crítica eh, porque, obviamente, uno no, es, eh, no hace todo perfecto. Obviamente que uno aprende a través de la vida. Si yo ya supiera hacer todo, directamente sería muy aburrido porque no tendría nada que aprender y nada en lo que superarme. Lo bueno es tener objetivos en los cuales uno pueda superarse y sentir que siempre tiene algo más para aprender. Porque eso le da ese fuego a la vida que, que no tendría si yo pensara que eh, ya sé todo. Sería muy aburrido. Yo puedo aceptar una crítica. Puedo aceptar que alguien me diga, mira sabes qué? Te fijaste esto, no sé, quizás si lo haces, pensalo, si lo haces de esta manera. Eso puedo aceptarlo. Puedo aceptar que alguien eh, educadamente me diga quizás algo que por ahí piensa que puede funcionarle al podcast y hasta quizás tenga razón y está bien, está bueno está buenísimo que eso suceda lo que no acepto es alguien que te diga eh, no, mira esto así no va es eh, la introducción muy aburrida eh, no, no vas al tema que corresponde en el momento que corresponde digo, yo siempre que respondo sean este tipo de mensajes o los otros que les acabo de decir siempre que respondo, respondo con educación Siempre soy educado e intento dejarle en claro a la persona que la educación está por sobre lo que dijo o no. A mí no me, no me modifica eso. Estoy muy claro en lo que quiero y estoy muy claro en cómo lo hago. También entiendo que una persona que te dice esto de esta manera, así tan, digamos, eh, desabrida y vulgar, y que lo que te está diciendo es que, bueno, hacerlo de esta manera, hacerlo de otra, también podría sentarse y tratar de generar un podcast ella misma o un video, muchas de ellas dudo que lo puedan hacer y sin embargo se quedan solamente en el despotrique contra la persona que sí lo hace que sí encuentra el momento, que sí encuentra la voluntad que sí encuentra la forma de sentarse en un micrófono de armar un artículo, de decírselo a la gente, de tratar de comunicar algo entonces me parece totalmente injusto igual vuelvo a repetir, todas mis contestaciones siempre son de forma educada y siempre lo serán. Me modifica a mí en algo eh, que tener un hater. La verdad, sinceramente y honestamente, no me modifican nada. Pero no, no solamente no me modifican nada, sino que además. Eh, está ahí, está bien. Es como un, un parte de un todo. En el parte de un todo eh, están los haters también. Bueno, están ahí. Digo, vuelvo a decir, yo leo y escucho eh, muchas cosas de las que me dicen y hasta muchas son totalmente utilizables dentro del podcast. Pero también va en cómo la persona se dirige a vos. También va en cómo se, se dicen las cosas. Hay gente que no le interesa pensar en cómo decir las cosas. Simplemente tienen ganas de, de despotricar porque se ven absolutamente frustrados ellos en poder hacer eh, ese producto que vos estás haciendo con tanto esfuerzo. Y la verdad es que vale la pena perder el tiempo en, en esa situación de uh, mira lo que me dice, cómo me va a decir esto, replantearse cómo hacer las cosas porque este tipo de personas te dicen esto. No, en mi caso realmente no me modifican absolutamente nada. Sigo haciendo mi podcast, sigo haciéndolo de la manera en que creo que es correcta Puedo, puedo, armar, digamos, puedo contemplar cambios que considere que se pueden hacer, por supuesto, pero lo sigo haciendo de la forma y de las ganas y de la manera en que yo considero que, que sí puedo hacerlo y puedo agregar cosas que considere que otra persona tiene razón que pueda hacer, pero nada, nada que me diga este tipo de gente porque realmente considero que Está hecho desde la hazaña, está hecho desde desde el objetivo de molestar. Y me parece que no tiene nada constructivo eso, ni tampoco sería constructivo que yo me pierda tiempo en esta situación. ¿Sí? Entiendo que hay otros creadores de contenido que quizás les molesta muchísimo, porque además... Uno pone muchísimo tiempo en esto, pone muchísimas ganas, mucha esperanza, mucha, mucho anhelo. Y que de pronto venga un sátrapa y te diga, no, pero mirá, esto así no, porque así no va, no sirve. O sea, ¿cómo juzgás no sirve? Quizás lo que no sirve para vos sirve para otra persona. Quizás a otra persona le sea de mucha más ayuda que a vos, que sos un tipo que está ahí, nada, este, haciendo... Nada realmente, porque no está dejando nada en concreto, no está dejando nada útil, eh, ni, ningún mensaje útil para la otra persona. Solamente está despotricando, está ensuciando a la otra persona y es lo único que le importa. Este, ¿Esto vale la pena perder tiempo con esta gente? La verdad, no, no vale la pena. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hago este episodio porque... Veo que está proliferando todo una, un grupo de gente que cada vez va creciendo más de haters. Y es como eh, son como las pirañas, o sea, están, van comiendo lugares, comiendo lugares. Y a mí me da bronca que hay gente que realmente le afecta la aparición de esta gente eh, en, en los medios, en las redes, en donde sea. Y nada, esta es mi humilde opinión. Quizás a alguno le sirva. Yo no perdería el tiempo con un hater, realmente, porque ya sabemos dónde está, de dónde viene, cómo está plantado y, y con qué, digamos, qué piensa al decir lo que dice y por qué lo hace. Entonces, me parece que perder el tiempo eh, en eso es un gasto de energía absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo yo en mi caso no pienso perder energías en esto digo a los muchachos que me están escuchando todos aquellos que tienen tantas ganas de tirar mierda para todos lados a mí no me molesta pueden tirar la mierda que quieran no es un desafío tampoco pero quiero que sepan que no me molesta digo, no me molesta me quedo con la gente que, que me escucha me quedo con la gente que hace críticas constructivas y ustedes consumir, bueno, hagan lo que puedan. Yo realmente eh, no me importa, no gasto un gramo de energía en eso porque no me interesa. Este podcast está dedicado a la gente que realmente le gusta escucharme, eh, a la gente con la que compartimos los mismos gustos, quizás algunos pensamientos, con la que uno puede hacerle compañía, con la que te puede hablar desde... desde desde el corazón, desde lo sincero, con la que te pueda hacer una crítica constructiva pero desde lo que tiran mierda, no a mí la verdad no me interesa y como me tiran, me pueden tirar mierda a mí, le pueden tirar mierda a un montón de gente que de hecho lo hacen ese es el deporte favorito que tienen así que muchachos hagan lo que quieran no tengo muchos, realmente tengo que decir la verdad que mi comunidad es bastante heterogénea y son gente muy educada aunque siempre tenemos estos nardos caminando por, por, el, por el universo que, bueno, están ahí, qué sé yo, harán lo que puedan, ¿sí? Bueno, amigos, eh, qué decirles, nos vemos en el próximo episodio. Nada, quería hacer este podcast para, para dar mi opinión porque eh, me tocó que claramente tuve un episodio este, hace poco eh, con un hater y dije, no, pensaba en no hacerlo el episodio, ¿sí? en no decir absolutamente nada pero me pareció justo aclarar mi posición porque si no queda como que bueno no decís nada entonces este es como que te dolió lo que dijo o no la verdad es que no me dolió lo que dijo no fue tampoco tan grave pero no lo tomé con tanta import... no lo tomé con importancia digamos tampoco entonces este me pareció justo eh, aclarar que esto existe existe no solamente para mí existe para un montón de gente, y que, nada, en mi caso la verdad es que no le doy importancia, ¿sí? Eh, ese tipo de gente no es productiva, no es este, gente que, que me vaya a dejar algo eh, claro de la vida y por lo tanto es gente que en la que prefiero, nada, no, no, no tener eh, demasiado gasto de energía, ¿sí? Bueno, amigos, eh, nos estamos viendo en el próximo episodio, Vaya a saber con qué tema. Les vuelvo a reiterar que eh, me pueden escribir al Instagram Marcelo-Arevalo-7306 Marcelo-Arevalo-7306 eh, Les comento también que nos compartan, si les gusta el episodio, si les gusta el podcast si les gusta el programa, que nos compartan en Spotify o en sus historias de Instagram, eso nos vendría súper bien y nos haría mucha, mucha fuerza para poder seguir este camino que, que tanto me gusta y que tanto disfruto y podría darnos un, un espaldarazo importante para que puedan seguir conociéndonos. Así que si quieren y les gusta, no vendría mal que nos compartan. Queridos amigos, se los quiere. Los quiero mucho. Estén donde estén. Sé que me escuchan de un montón de lugares. Hay millones de lugares donde me escuchan. Y lugares increíbles. El otro día me enteré de que me escuchan de China. Es muy increíble. Un latino en China, vamos, todavía. ¿eh? Eh, de Estados Unidos, de España. Bueno, de los lugares generalmente de, de habla... Hispana, bueno, Estados Unidos habla en inglés, pero tienen una gran comunidad de habla hispana, afortunadamente. Igual hablo inglés, pero ustedes saben, bueno, otro día lo voy a contar que eh, me habían ofrecido hacer el podcast en inglés. De hecho, hablo inglés, pero me habían ofrecido hacer el podcast en inglés y me pareció que no, que no, que de momento no me pareció correcto hacerlo. Me pareció que tenía que hacerlo en mi idioma, en mi idioma natal y nada. Estoy contento con eso, así que de momento estamos bien con todo esto. Bueno, amigos, ahora sí, se terminó la cháchara, nos vemos, eh, no sé cuándo, porque otra de las cosas que, que voy a hacer, más allá de mantener la estructura, es que me voy a tomar mis tiempos para armar cada episodio, así que, no sé, bueno, nos veremos la semana próxima o en unos días, ¿sí? ¡Chau!